0: Content Note. In dieser Folge geht es um verschiedene Diskriminierungsformen wie Sexismus, Ableismus, Homophobie und Rassismus. Reminder: In unseren Folgen erzählen unsere ProtagonistInnen von ihren persönlichen Erfahrungen, Sichtweisen und Meinungen. Wir sprechen mit ihnen als Individuen und nicht als Repräsentantin einer bestimmten Gruppe. Tag, Meister.
1: Ach, ein kind der Was kann's denn sein?
0: Ich nehme den Kicker, die Elf Freunde und vier Maracuja-Schollen.
2: Klar. Geht's denn heute um Fußball?
0: Pretty much. Ah, nice. Soll es denn sonst noch was sein? Nee, das passt schon. Bis zum nächsten Mal. Mach's
1: gut. Tschüss. PottGedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von PottGedanken. Wir sind heute in Bochum und zwar mit Dr. David Johannes Berschem, mit Patrick Arnold
0: und äh, mit mir,
1: Bena. Und mit, mit mir natürlich Safir Ulfer.
0: Das ist das erste Mal, dass wir zusammen moderieren. Echt? Ja, haben das wir noch nicht. nicht haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht gemacht. Ja, genau. Aber es ist ja heute auch eine Sondersendung. Wir sind äh, aus Gründen heute hier an der Ruhr Universität Bochum. Shoutout an den Ort, der mir Depressionen gibt. <lacht> ähm, das würde ich nicht unterstreichen. Ja, ist für jeden anders. Ähm, genau. Warum sitzen wir hier? Ach, Shirin wollte ich schon fast sagen, Safi. Warum sitzen wir hier? Und zwar wollen wir heute uns über
1: Fußball unterhalten. Fußball ist ja auch die beliebteste Sportart in unserem Land, aber damit verbinden wir halt eigentlich auch viele andere Faktoren und das hat uns heute
0: nach Bochum gebracht. Genau und bevor wir hier überhaupt starten, so ins ernste Thema zu äh, kommen frage ich jetzt erstmal dich patrick was ist dein bezug zum ruhrgebiet
3: ja ich bin hier geboren und aufgewachsen und um ehrlich zu sein könnte ich mir auch ähm, keinen schöneren ort ähm, ja, zum leben vorstellen das ruhrgebiet ist ein ein melting pot ähm, Viele Kulturen ähm, fließen hier zusammen äh, in ein buntes Miteinander. Das Ruhrgebiet ist ein Ort der der kurzen Wege und der ja, ähm, kulturellen Vielfalt auch. Und ich betrachte, ich, ich wohne in Bochum, bewusst in Bochum, aber ich beziehe eigentlich ähm, ja so die umliegenden Städte auch ähm, ja in meinen Handlungsraum ähm, mit ein und ja, ich habe gerade schon hier aus dem Fenster geguckt. Der Blick ist nicht symptomatisch für das Ruhrgebiet, ähm, aber oft wird das ja irgendwie so als Makel äh, besprochen. Ja, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Oh nein, wie schade, wenn man beispielsweise in München ist. Ähm, aber ich denke, ähm, die Leute kennen sich hier nicht aus. Und wenn man einen guten Guide hat, dann ähm, kann man sich hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr wunderschöne Orte ähm, zeigen lassen und ja, ich bin Fanboy des Ruhrgebiets. <lacht> kommt ja schon mit und genau. Ich glaube, das soll, soll glaube ich, reichen. Dann äh, ja.
0: stelle ich dir auch noch die Frage, äh, David: Was ist dein Bezug zum Ruhrgebiet? Und könntest du ein Guide sein für den äh, Patrick?
2: Genau, also insofern äh, würde ich mich Patrick direkt an, anschließen wollen. Insofern, dass ich halt die Definition des Ruhrgebiets ein bisschen auch erweitere. Äh, ich kann mir keinen besseren äh, Ort zum Arbeiten tatsächlich vorstellen, obwohl ich natürlich auch ähm, ja irgendwie fast alltäglich aus dem äh, Rheinland pendle äh, und äh, ja bin natürlich dann äh, durch mein Pendler-Dasein, auch mit diesen Stereotypen des Ruhrgebiets konfrontiert worden, die ja natürlich stark mit Werkbau und Stahlindustrie, aber auch natürlich dieser gerade eben schon auch genannten Multikulturalität des Ruhrgebiets in Verbindung stehen. Und bin auch begeistert von der Metropolregion Ruhr, die sich ja halt kontinuierlich auch transformiert. Das Thema Strukturwandel spielt hier sicherlich eine ganz große Rolle, wo Menschen. Permanent auch irgendwie dem Wandel. Ausgesetzt sind, was halt wirtschaftlicher Natur anbetrifft, was aber auch kultureller Natur, was aber auch irgendwie Natur selber auch anbetrifft. Also, das heißt, die Stereotypen vom ähm, schwarzen Ruhrgebiet, wie wir sie vielleicht auch aus den ein oder anderen Schimanski-Tatorten kennen, äh, besteht... Für unsere nicht.
0: jüngeren Hörer, Schimanski äh, war in Duisburg ein Tatort, wenn
2: genau, ich mich. Ich spreche jetzt gerade irgendwie über äh, das ganze Ruhrgebiet und äh, da ist natürlich Bochum, äh, insbesondere dann auch bei der äh, Transformation auch irgendwie zu nennen, also weg äh, von so einer Automobilindustrie hin zu einer Stadt, äh, die ganz klar auf Dienstleistungen irgendwie abspielt oder vor allen Dingen natürlich auch mit den ganzen Universitäten und Hochschulen äh, ein Wissensstandort dann auch äh, tatsächlich ist. Und das äh, ist halt das Spannende der Transformation, wenn man halt guckt, so, wo kommt... Äh, die
0: Ganz ehrlich, ne, da hört man richtig den Dozenten aus dir heraus. So, 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 das ist hier gerade ein richtiger TED-Talk zum Ruhrgebiet. Aber das finde ich gut. Aber wir äh, müssen ja auch irgendwie zum Fußball kommen. Aber ganz kurz, und zwar muss ich anmerken, das waren, also ich bin begeistert,
1: denn das waren bislang, glaube ich, die schönsten Aussagen, die man über Bochum gesagt hat. Also daher, danke. Sehr gerne.
2: Aber ich würde dann noch kurz mal unterstreichen, dass halt wir hier von Patrick eine Perspektive haben von einem sogenannten Einheimischen. Und ja, ich verstehe dann meine Perspektive immer so ein bisschen als Grenzgänger, der vielleicht auch ein bisschen distanziert, von der vom Rheinland quasi <lacht> im Zugebiet schaut. Aber ich finde es halt trotzdem interessant und sehe das als heißt doch sehr spannende und im Wandel im Wand, im begriffene Region dann auch an. Ja.
1: Sehr interessant. Vielleicht zurück zu der Anfangsfrage, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar wissen wir, dass ja Fußball eigentlich sehr viele Menschen miteinander verbindet. Aber in diesem Bereich gibt es ja auch noch einige unschöne Erfahrungen oder halt auch negative Erlebnisse. Und deshalb wurde ja eine neue Meldestelle seit dem 1. Juni oder Juli, Juni glaube ich, ne? Juni 2022 ja gegründet. Das Und über diese machen. Meldestelle für Diskriminierung im Fußball in nordrhein westfalen über die sprechen wir heute, deshalb sind wir ja auch in Bochum. Vielleicht nochmal deinen Bezug, David, zu dieser Meldestelle. Kannst du nochmal erläutern, wie es eigentlich zu diesem Projekt gekommen ist?
2: Genau, also es liegt schon ein bisschen was länger zurück. Ich glaube, es war 2018. Ähm, da kommen wir vielleicht nochmal die Funktion Lehrkraft für besondere Aufgaben hier an der, so an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. Ich bin nach einer München-Prüfung äh, von einem ehemaligen Studierenden angesprochen worden, äh, der liebe Nils E. Leben, den wir hier an der Stelle ganz herzlich grüßen. Er hat mich dann irgendwie angesprochen, dass es halt ähm, dieses Projekt gibt, diesen Projektantrag ähm, Meldestelle für Diskriminierung im Fußball dass halt die fördermittelgebenden Institutionen wie das Familienministerium ähm, oder auch die Staatskanzlei gesagt haben, wir müssten noch ein bisschen überarbeiten diesen Förderantrag und äh, da ist dann Patrick Arnold auf die die äh, Idee gekommen, äh, die Wissenschaft quasi mit zu integrieren und Herr E. hat mich dann gefragt, so ob ich äh, dabei sein kann, meine Expertise einspeisen kann, ob wir möglicherweise auch ähm, tatsächlich ein, ein, ein Lehrforschungsprojekt hier machen können, wo wir halt eine Verzahnung auch äh, herstellen zwischen einerseits der Praxisebene, andererseits auch der Wissenschaftsebene, dass wir Dozenten einbinden, dass wir Studierende einbinden. Und ja, dann haben wir so ein bisschen auch längere Zeit gewartet, waren so ein bisschen auch enttäuscht, dass es halt so lange gedauert hat. Und dann ist es tatsächlich zur so Mitte des letzten Jahres dazu gekommen, dass wir eine Zusage zur Projektförderung bekommen haben. Und das Projekt ist tatsächlich dann am 1. Januar 2023. 2022, genau, äh, an den Start gegangen und der gerade eben genannte 1. Juli war äh, ja der Start unserer sogenannten Meldestelle. Also das heißt, wir haben in dem ersten halben Jahr äh, vieles gemacht, unter anderem äh, die Homepage quasi entwickelt, die Inhalte der Homepage, die jetzt aber gleichzeitig auch äh, die Meldeplattform ist, wo halt Menschen von außerhalb äh, anonyme Meldungen machen können, die wir dann ja, wissenschaftlich auswerten, wo wir möglicherweise dann auch erstmal so ein Lagebild erstellen, so einen Ist-Zustand, auf deren Grundlage wir dann aber auch ja, beratende Funktion auch einnehmen. Also das heißt nicht nur Politikberatung, wo möglicherweise so ein Interesse besteht. So Wie ist das denn eigentlich mit der äh, quantitativen Dimension? Welche Zahlen bestehen äh, bei der äh, bei Diskriminierungsformen im Fußball? Aber wichtig ist uns natürlich auch, dass wir nicht nur äh, die Entscheidungsträgerinnen im Fußball oder in der Politik äh, tatsächlich beraten, sondern äh, ganz klar auch äh, in die Vereine reingehen, auf der Amateurebene wo halt Diskriminierung größtenteils möglicherweise unter da verläuft, weil das Wissen über Diskriminierung da vielleicht nicht so ausgebildet ist, wie wir das alle gerne hätten. Und das ist so ja, der Bezug von mir zur, zur Meldestelle. Und vielleicht möchte Patrick da ein bisschen ergänzen.
0: Ich habe erstmal noch eine Nachfrage. Das heißt... Ähm, muss ich dafür aktiv Fußball spielen, um jetzt was zu melden? Oder kann ich auch in der Kurve stehen und sagen, ich habe da mitbekommen, da hat jemand äh, was gesagt gegenüber, oder was Homophobes gesagt, also äh, Content Note, Entschuldigung, Content Note, was Homophobes gesagt, ähm, oder etwas Antisemitisches. Also das kann ich als Fan in der Kurve oder als Schiedsrichterin oder... Ähnliches kann ich auch melden, oder?
2: Definitiv. Also Diskriminierung findet ja auch auf vielen Ebenen statt. Also das heißt, nicht nur auf und neben dem Platz, irgendwie in äh, Fankneipen, äh, beispielsweise auf Social Media. Also das heißt, mit Fußballbezug sollte auf jeden Fall da sein. Also wir sprechen halt die ganze äh, Fußball-Community, Fußball-Fan-Community tatsächlich auch an, äh, die Diskriminierungsformen, ganz klar melden können über die, über die Meldeplattform. Wir machen da jetzt irgendwie keine Unterscheidung so nach dem Motto, ähm, also bei der Auswertung machen wir schon eine Unterscheidung, äh, wer eine Diskriminierung erfahren hat, wer es beobachtet hat, wer möglicherweise dann äh, eingeschritten ist äh, und sich äh, positioniert hat gegen diese Form von Diskriminierung. Aber grundsätzlich äh, können alle Mitglieder dieser Fußball Fußball-Fan-Community äh, anonym Meldung machen, äh, die von uns dann äh, bearbeitet werden. Ja.
0: Und jetzt frage ich dich mal, Patrick. Ähm, ich meine, ich bin ja selber Fußballfan. Ich habe selber mal Fußball gespielt. Mein Bruder spielt Fußball. Es wird immer so suggeriert, Fußball ist für alle. Und Fußball bildet ähm, eine Chance für jedermann oder jeder Frau oder jeder binär ähm, und trotz alledem gibt es ja überall diese Diskriminierung, weil die Realität wirkt irgendwie immer anders, obwohl man sagt, der Fußball ist ja quasi die Sportart, die für alle Gruppen sind. Da steht der Finanzchef neben dem h iv empfänger in der Kurve. Ist das vielleicht so ein Märchen, das in dem
3: Fußball lebt? Ja, das ist mit Sicherheit ein Paradox. Also, den Gedanken, den du jetzt formuliert hast, der ist mir gerade schon bei der Anmoderation gekommen, als David angesprochen worden ist. Da ist gesagt worden, der Fußball vereint uns alle hier. Und da stelle ich mir die Frage, ist das wirklich so? Oder wollen wir das ganz gerne so hören oder gerne so verstehen? Also, ich bin als, als Mitglied der, als weißes, männliches Mitglied der Mehrheitsgesellschaft von Diskriminierung ähm, nicht betroffen, ähm, aber ähm, habe mir schon irgendwann auch Gedanken gemacht, ähm, ja, wie ist der Fußball überhaupt ähm, organisiert und wo liegt das Problem äh, überhaupt? Und das geht dann auch schon ein bisschen ähm, weiter zurück. Ähm, 2017 haben wir angefangen, uns um zu dem Thema ähm, ja, also Gedanken zu machen. Und zwar wird im, im Landtag immer einmal jährlich der, der CIS-Bericht, ähm, das ist die zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze, ähm, präsentiert, da geht es um Gewaltstraftaten ähm, im Fußball- und wir haben dann eigentlich gefragt, ja, wie sieht es eigentlich aus mit, mit rechten Aktivitäten? Ähm, und, und das wird gar nicht erfasst in, in diesem Lagebild. Das hängt damit zusammen, dass es womöglich keine strafrechtliche Relevanz hat. Aber wir als Praktiker, SozialarbeiterInnen, die in dem Feld unterwegs sind, haben schon das Gefühl, dass sich die Situation in den letzten Jahren ja, ähm, nicht verbessert hat, sondern dass so Personen mit einem rückwärtsgerichteten Weltbild, freundlich formuliert, ähm, doch heute häufig wieder die, die Meinungshoheit ähm, übernommen haben und haben dann natürlich überlegt, wie können wir ähm, da agieren. Zum einen ist es eine intrinsische Motivation, ähm, zum anderen ist es aber auch eine berufliche Aufgabe. Ähm, sozialpädagogische fem projekte sind ja nicht nur für Gewaltprävention im Fußball verantwortlich, sondern es sollen auch extremistische Orientierung und diskriminierende Verhaltensformen eingedämmt werden. Und von daher haben wir gesagt, okay, worüber reden wir überhaupt? Und was uns äh, in diesem Feld fehlt, ist überhaupt ein Datensatz. Also es wird in Deutschland ähm, erfasst, wie viel Bengalos im Stadion angezündet worden sind. Ähm, das Ganze wird dann ähm, zu einer Straftat hochstilisiert. Ähm, aber ähm, wie der Umgang untereinander ist, ähm, das wird nirgendswo ähm, erfasst. Alle Standorte, alle Aktiven in diesem Bereich kennen so ein paar Beispiele ähm, da gibt es natürlich niederträchtige Beispiele, die wir gar nicht reproduzieren wollen. Jeder hat da auch so seine eigenen Bilder im Kopf zu den verschiedenen Diskriminierungsformen. Aber äh, so ein Datensatz, eine zentrale Erfassung oder vor allem auch ein koordiniertes Unterstützungsangebot für Betroffene gibt es nicht. Und da haben wir dann gesagt, okay, das müssen wir ändern. Und das war dann eigentlich auch die Motivation, diese Meldestelle für Diskriminierung ähm, auf den Weg zu bringen. Ähm, weil wir natürlich in allererster Linie ähm, Diskriminierung sichtbar machen wollen. Und weil wir natürlich im zweiten Schritt Betroffenen ein Hilfe- oder Unterstützungsangebot ähm, anbieten wollen. Und im dritten Schritt natürlich auch präventiv tätig ähm, werden wollen. Und da kommt dann auch also in dieser Konzeptionierung hat der David gerade schon erzählt die Hochschule auch äh, ans Bord oder an Bord ein Begleitseminar was hier mittlerweile im fünften Semester läuft und als LAG Fanprojekte das ist ja quasi der, der Träger der Meldestelle für Diskriminierung im Fußball in NRW haben wir natürlich eine relativ hohe Netzwerkkompetenz wir sind ziemlich gut vernetzt auf Land also auch auf Bundesebene aber wir diese, diese Datenerfassung ähm, oder dieses Angebot findet ja hier nur in NRW statt und wir haben da natürlich mit den Organisationen der Opferberatung, der mobilen Beratung, natürlich super Einrichtungen mit einer ähm, hohen Beratungskompetenz, Beratungsqualität ähm, ja, ähm, so involvieren können, ähm, sodass wir wirklich glauben, ähm, gesamtgesellschaftlich ähm, zum einen unserem gesetzlichen und politischen Auftrag nachzukommen, aber auch einen Mehrwert für die eben genannten ähm, Personengruppen. Ähm, ähm, ja, mit sich zu bringen.
1: Sehr interessant. Und kann man denn schon eine Bilanz ziehen? Also gibt es denn ähm, schon Zahlen oder ähm, auch Veröffentlichungen, wie viele Meldungen eingegangen sind und was macht man genau mit diesen Meldungen?
2: Genau, dann würde ich mal kurz dazu irgendwie äh, Stellung beziehen. Also ich hatte heute ähm, tatsächlich noch mit äh, meiner äh, liebenswerten Kollegin Elena Müller gesprochen äh, über diese Tabelle, wo wir tatsächlich äh, alle Vorfälle dann auch sammeln, die bei uns eingegangen sind und da liegen wir tatsächlich jetzt bei äh, insgesamt 500 Meldungen, über 500 Meldungen ähm, seit dem 1. Juli, ich habe ja gerade eben schon gesagt, diese die erste Hälfte von 2022 war so eine Konzeptionsphase und seitdem sammeln wir tatsächlich aktiv dann auch Fälle beziehungsweise werden uns Fälle dann auch gemeldet. Das sind erstmal so die Zahlen, das ist 500. Meldungen gibt. Auf der anderen Seite gucken wir natürlich dann ganz klar auch auf die unterschiedlichen äh, Diskriminierungsformen, äh, ob das irgendwie Rassismus ist, ob das äh, Queerfeindlichkeit ist, ob das Antisemitismus ist, ob das Antiziganismus ist, ob das Ableismus ist und äh, da müssen wir natürlich dann auch irgendwie auch feststellen, äh, dass man einerseits davon ausgeht, dass halt Rassismus auch einer der Dimensionen ist, wo halt viele Meldungen auf jeden Fall vorliegen, aber genauso ist das halt auch mit äh, Themen wie äh, Queerfeindlichkeit oder auch äh, Sexismus, also das heißt, dass äh, das Stadion, äh, wenn man dann halt irgendwie diese äh, quantitative Auswertung auch vornimmt, schon auch von äh, Frauen als äh, Angstraum wahrgenommen wird, wo ganz klar übergriffiges Verhalten zu beobachten.
0: Minimal als Frau, die ins Stadion geht, kann ich das 100% bestätigen. <lacht> 100% genau, also Das
2: heißt, dass da irgendwie ähm, Situationen, Atmosphären beschrieben werden, wo äh, natürlich so eine starke Männerdomäne auch herrscht und wo wir auch äh, diese Gelegenheitsstrukturen auch erkennen. Also der Fußball, äh, das haben wir herausgefunden, wird auch als an Ort von äh, meistens auch den Männern auch aufgesucht, um halt diesen Konventionen, Werten und Normen, die halt im ähm, Alltag oder in Lebenswirklichkeit eine Gültigkeit beanspruchen, dass man da irgendwie sich möglicherweise für 90 Minuten plus X äh, auch nochmal irgendwie frei macht, irgendwie äh, übertritt in eine Welt, wo diese Muster äh, vorgeblich äh, dann äh, nicht existieren. Äh, so dass man sich dann auch Dinge herausnimmt, äh, ob das jetzt irgendwie verbaler Natur ist, verbale Diskriminierung oder ob das äh, übergriffiges äh, Verhalten tatsächlich ist. Also das heißt, das sehen wir aus den Daten ganz klar. Und da müssen wir auch erstmal zu, zu dieser Feststellung kommen, dass halt äh, Diskriminierung im Fußball äh, nicht irgendwas ist, sondern äh, tatsächlich Tag ein, Tag aus äh, ein Alltagsphänomen ist. Warum das so ist, gilt es ja natürlich auch noch herauszufinden. Also das heißt, diese Strukturen, die ich gerade als Gelegenheitsstrukturen auch beschrieben habe, sind halt dafür da oder werden halt konkret genutzt. Das heißt, dass es da immer wieder Gewinner und Verlierer geben muss, dass sie halt in, in einer gewissen Rivalität äh, tatsächlich stehen, dass halt ähm, Ekstase besteht, dass alkoholisierte äh, Zustände konkret auch herbeigeführt werden, um halt äh, in so eine Art Rauszustand sich zu begeben äh, und dass dann einfach diese Diskriminierungsverhaltensweisen einfach eher... Ähm, zu beobachten sind, dass wenn man jetzt ich, äh, diesen Werten, Normen äh, und, und Sitten unterliegt, die ich im Alltag. Ich äh, hätte da jetzt noch
0: mal eine Nachfrage, weil wir jetzt ja gerade um Werte, Normen und Sitten gesprochen haben. Äh, mir fällt immer auf, je niedriger äh, der Verein in Form von Liga, desto weniger achtsam ist man auf bestimmte Dinge. Also natürlich in der Bundesliga hat man die Kameras, wo man ähm, das halt auch manchmal auf Film hat, äh, wenn jemand äh, über Grenzen schreitet. Ähm, aber gerade in, also jetzt, wenn ich jetzt an mein gutes alte Herne denke, beim Börnig ist da halt niemand, ähm, der das kontrollieren kann. Ähm,
3: wie wie macht du das dann? Ja, also das hat ja verschiedene Dimensionen, ähm, was du sagst. Also zum einen muss man schon festhalten, dass die Profivereine oder die Vereine, die sich in der ersten Fußball-Bundesliga etabliert haben, ähm, das System mittler oder das, das Problem mittlerweile erfasst haben und sich auf jeden Fall ähm, ja auch stark positionieren. Das heißt aber, auf der anderen Seite nicht, dass das Stadion ein diskriminierungsfreier Raum ist, nur weil unterm Stadiondach irgendwelche ähm, politischen ähm, Bekundungen hängen. Ähm, aber es zeigt sich schon ganz deutlich, ähm, dass Fußballfans ähm, oder Teile von Fußballfans da auch sensibel ähm, sind und dass es beispielsweise Fanbündnisse gibt, ähm, die man vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so stark wertschätzt, ähm, wie eigentlich ihr, ihr Impact im Stadion ist. Beispielsweise die Schalke-Fan-Initiative äh, gegen Rassismus und Fremdenhass. Ich glaube, wenn es die nicht geben würde ähm, auf Schalke, dann hätte das Thema Diskriminierung im in der Stadiongesellschaft äh, 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 nicht, nicht diesen Stellenwert. Das Phänomen, was du beschreibst, dass je weiter wir nach unten gucken, nach unten gucken in dem Amateurfußball, das können wir glaube ich bestätigen. Und da gibt es aber auch Gründe für. Ich meine, bei Fußballprofi-Clubs arbeiten mehrere hundert Angestellte mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Aufgaben. Wenn wir jetzt nach Herne Börnig, gucken, was ein Beispiel ist.
0: Also ich möchte auch noch mal kurz äh, freisprechen, Herne Börnig, es tut mir leid, ich habe okay, einfach nehme euch. Ein Beispiel kein Problem. So. Wir
3: bleiben in Herne und nehmen die Westphalia. In Wirklichkeit sind wir da auch bei meinem Lieblingsbeispiel. Also die Mechanismen, die im Amateurfußball funktionieren, sind natürlich die, dass die Leute kein Know-how haben, oft was diese Thematik äh, betrifft und keine zeitlichen Ressourcen. Wir befinden uns da im Ehrenamt und die Leute sind mit, einer, mit einem super Engagement dabei, die versuchen also im Verein Jugendtraining anzubieten oder eine erste Mannschaft irgendwo zu positionieren im, im Amateurfußball, vielleicht auch so mittelklassig. Das ist ja eine, eine riesige Aufgabe und das machen die Leute ja alle nebenberuflich. Und jetzt gibt's natürlich Leute, ähm, die das wissen und äh, total destruktiv unterwegs sind. Und ähm, beispielsweise der Standort Herne, Westfalia-Herne, hat aus unserer Sicht dann nach wie vor immer wieder Probleme auch mit der, mit der eigenen Fanszene. Wir haben das schon ähm, beobachtet, dass Leute aus, den, äh, aus dem Bereich von Westfalia-Herne damals als diese Ho Gesar geschichte ähm, ziemlich präsent war, dass ein Teil aus, der, äh, aus dem Organisationskomitee aus Herne ähm, gekommen ist, als es dann diese bürgerwehrähnlichen ähm, Aufmärsche gab. Ähm, das kennen wir aus essen stehle das kennen wir aus Mönchengladbach, das kennen wir mit ähm, dem Kölner Begleitschutz oder dieser Bruderschaft und Schwesternschaft äh, Deutschland, die so um Düsseldorf ähm, agiert. Aber da gab es auch einen Ableger äh, in, in Herne, wo diese Leute dann auch zusammengekommen sind. Und im Rahmen der Stichprobe, also wir besuchen viele Spiele im, im Amateurfußball im Moment auch und wollen uns natürlich ähm, ein ein, ein objektives Bild äh, verschaffen. Wie sieht es aus mit Diskriminierung im Fußball? Da muss man natürlich immer auch vor Ort sein. Ich will jetzt nicht sagen Glück haben, um auch was mitzukriegen, aber ganz, ganz viele Sachen laufen auch unterschwellig oder sind strukturell bedingt. Aber ich war bei einem Spiel vor knapp sechs Wochen im äh, ähm, ähm, in Herne bei Westfalia und ähm, da, da ich war maximal erschüttert. Das war irgendwie sonntags um 14 Uhr und ich bin aus der U-Bahn, U35, dachte ich, kannst kann du schön mitnehmen so sonntags, Bratwurst und dann irgendwie eine Spielbeobachtung machen und dann hörte ich schon ähm, sexistische und antiziganistische Fangesänge, als ich noch auf dem Weg zum Stadion ähm, war, aus dem Stadion raus und war maximal irritiert. Es hat gar keinen Widerspruch gegeben und da braucht mir auch keiner erzählen, ähm, dass das keiner wahrgenommen hat äh, in dem Stadion. Also ich habe dann, äh, das war, das war so gravierend, äh, wie ich es wirklich selten erlebt habe. Aber am Ende hat sich auch herausgestellt, dass die Protagonisten, die da äh, unterwegs sind, dass die aber auch dann bei anderen Sachen schon auffällig geworden sind. Also wenn man sich die antifaschistische Recherche ähm, dann betrachtet ähm, für dieses Umfeld, dann dann wird auch noch mal deutlich, wie wichtig ähm, so Recherchearbeit ist und was da auch also für eine für eine enorme ähm, Informationsdichte dann schon geliefert wird, aber in, also in Herne, das ist so ein Verein, wo das scheinbar die Leute nicht, nicht genügend interessiert oder wo einfach auch keine Widerrede stattfindet. Und das ist ja genau das, was wir aufbrechen wollen. Wir wollen ja in einem ersten Schritt jetzt gar nicht irgendwie Täterblaming machen, sondern wir wollen einfach gucken, was für Strukturen vor Ort begünstigen solche Leute. Was ist möglicherweise mit Betroffenen? Wie kann man vielleicht Beiständer stärken? Denn wir merken auch jetzt schon bei der Ausfrage, der Umfrage, äh, Entschuldigung, bei der Auswertung der Umfrage, die wir, die wir gemacht haben, dass Beiständern ähm, von Diskriminierung oder oder möglichen Beiständern zukünftig äh, wahrscheinlich eine besondere Rolle zukommen wird, weil 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 diese Personengruppe ähm, als 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 besonders wichtig identifiziert worden ist, um Diskriminierung sichtbar zu machen oder im Sinne von, von Awareness-Strukturen Betroffenen von Diskriminierung kurzfristig auch zu helfen, einen sicheren Raum anzubieten.
1: Und natürlich, um zu sensibilisieren. Also daher, toi toi toi, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Gibt es denn auch etwas Vergleichbares? Weil ähm, in anderen Ländern gibt es ja aktive Meldesysteme. In Deutschland ja in dem Sinne ja noch nicht. Ähm, könnte denn diese Meldestelle auch ähm, ein Beispiel für ähm, DFB sein oder für andere Institutionen?
2: Genau, sicherlich. Also das heißt, wir verstehen uns erstmal als, als Pilotprojekt. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass es halt auch für andere Diskriminierungsformen nicht auch schon Meldestellen beispielsweise auch in NRW auch gibt. Da äh, entstehen gerade Meldestellen zum Thema Querferlichkeit, zum Thema äh, Antiziganismus, mit denen wir natürlich dann auch in einem stetigen Austausch dann auch sind. Ähm, du hast es ja gesagt, Patrick, die Meldestelle, die Premier League ähm, möglicherweise dann auch hat. Also das heißt, dass man da auch Die auf, geht auf sehr weit Ideen runter
0: in den Ligen. Also ich kann es sagen, also da ist das, da kann halt wirklich
2: aber das system ist ja ein bisschen anders
3: also das system ist ja eine meldung äh, machen wenn du jetzt vor mir sitzt im stadion dann kann ich den den sitzplatz durchgeben und die reihe und dann dann wirst du ich sag mal von dem großereignis äh, ausgeschlossen der Ansatz, den wir haben, ist eigentlich noch ein bisschen, bisschen mehr zu wirken, Informationen vorzuhalten, ähm, also nicht nur ausschließlich diese Meldung zu machen, sondern vielleicht auch mit Leuten in den Austausch zu kommen, das, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist und auch Betroffenen von Diskriminierung ähm, ein Unterstützungsangebot ähm, zu machen. Aber da das, ist
0: noch mal ein Unterschied zwischen Fan und Spieler. Also weil ich weiß von den SpielerInnen, wenn die das melden, dann ist das, dass die Spieler dann auf dem Feld, also wenn das auf dem Feld passiert ist, dass die dann auch in so ein Coaching müssen. Ähm, und Also das, da sind noch mal Unterschiede zwischen Fan und SpielerInnen.
2: Aber das heißt, dass es dann natürlich nicht mehr anonym ist. Also wenn man halt irgendwie sagt, so ich äh, kann jetzt noch mitteilen, irgendwie Sitzreihe, Sitzplatz, äh, da funktioniert das bei uns ja irgendwie deutlich anders. Das ist halt bei uns die Wichtigkeit äh, im Vordergrund steht, dass es anonym ist. Äh, wir, wir haben auch bei der Online-Umfrage, die wir auch in, äh, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 gemacht haben, ähm, eine offene Frage gestellt. Die war ja äh, Umfrage, die Online-Umfrage war quantitativ und qualitativ und unter den qualitativen äh, Freifeldern konnte man auch irgendwie äh, hinter der Frage dann auch eingeben. Die Frage hieß dann, so, aus welchen Gründen würden Sie dann tatsächlich Ihre äh, Meldung nicht äh, melden? Äh, und da gab es natürlich dann auch äh, ähm, Fragen nach der Anonymität, also ist das tatsächlich anonym, äh, aber auch äh, große Vorbehalte, dass man halt ähm, die Meldung macht und äh, gleichzeitig der eigenen Fan-Community ähm, ja, so, so eine Art Verrat dann auch äh, eine Rolle spielt, so nach dem Motto, äh, ich kann jetzt hier quasi nicht meine, meine eigenen äh, Kumpels oder meine eigene Fan-Community äh, in die Pfanne hauen und äh, wir würden das dann intern irgendwo regeln, wenn es äh, so eine Diskriminierung äh, tatsächlich dann auch kommt, also das heißt, dass da aus der Fan-Community die auch ähm, erstmal große Vorbehalte gibt, äh, Sachen auch zu melden. Aber das ist dann auch wieder mal auch unsere Aufgabe, äh, zu sensibilisieren, so wie funktionieren jetzt eigentlich irgendwie die Mechanismen, was passiert mit den Meldungen, was, welche Daten werden da jetzt tatsächlich auch gespeichert äh, und dann auch äh, ja, Vertrauensarbeit zu leisten. Also wir sind äh, Mitmachprojekte sind darauf angewiesen, dass halt Meldungen aus der Fußball-Community dann auch gemacht werden. Äh, das gleich bedeutet aber auch, dass wir so einen maximalen Vertrauen dann auch haben müssen, weil sonst diese Vorbehalte und Ängste, äh, diese Meldungen tatsächlich zu machen, sehr, sehr groß sind. Von jetzt mal abgesehen von, von äh, so einer technischen Umsetzung, also viele melden dann zurück so, ich gehe zum fußball Uh, um Fußball zu gucken. Und wenn ich jetzt da eine, eine Diskriminierungsform mitbekomme, muss ich ja quasi dann auch mein Handy rausholen, das dann irgendwie direkt eintippen oder nachher machen. Das ist immer ein zeitlicher Faktor. Aber ein Faktor ist auf jeden Fall so mit dem Motto, ich kann jetzt nicht irgendwo im äh, Klammheimischen irgendwie mein Handy rausholen oder nach dem Fußballbesuch und dann äh, meine eigene Fußball-Community äh, sozusagen anschwärzen. Also das heißt, da äh, haben wir natürlich auch große Vorbehalte die wir dann auch erkennen gegenüber äh, Diskriminierung. Das heißt nicht nur, dass Diskriminierung von den Protagonistinnen und Protagonisten nicht erkannt wird. Ich glaube, so sensibel ist der Fußball äh, tatsächlich mittlerweile, ob das jetzt im Amateurbereich wahrscheinlich nicht so, weil sag, wir gerade schon gehört haben, dass das Know-how, das Wissen möglicherweise fehlt, aber von den Stadiongängerinnen, ähm, die jetzt so eine eher liberale oder progressive Fußball-Community ähm, dann leben beziehungsweise dann diese auch angehören, glauben wir schon, dass wir ähm, da voraussetzen können, dass sie wissen, wann Diskriminierung quasi dann auch vorliegt. Aber die Frage stellt sich natürlich dann Meldet das dann tatsächlich.
0: Darf ich direkt einen? eine Anschlussfrage, denn ich weiß, das war, glaube ich, Andrik Vogt, ein Sportjournalist, der als glaube ich, ein Spiel in Wolfsburg war, ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft diskriminiert worden ist. Ich finde das immer sehr spannend, dass im Erfolg ja immer alle gleich sind. Und wenn dann die Niederlagen kommen, dann kann man auf einen Ösel, auf ein Gönnern, auf ein Rashford. Dann schimpfen, weil sie sind hier ja dann gar nicht so Teil der Mannschaft. Meine Frage ist jetzt, wenn ich dann sowas mitbekomme, ich das melde die Person sich, also die Personen haben sich ja auch freiwillig gestellt. Mit welchen Methoden arbeitet ihr denn dann? Weil ihr ja vorhin auch gesagt habt, ihr möchtet so ein bisschen in den Diskurs gehen mit den Leuten. Wie, wie wollt ihr die Leute dann so ein bisschen überzeugen, sage ich mal, reflektierter ins Stadion zu gehen?
3: Ja, ich glaube, zuallererst wollen wir nicht mit, mit TäterInnen, ähm, zusammenarbeiten. Also wir sind, äh, keine Täterzentrierte, ähm Einrichtungen. Wir wollen, glaube ich, eher einen Mehrwert für die Betroffenen ähm, darstellen und wollen natürlich mit äh, Öffentlichkeitsarbeit ähm, versuchen oder mit Aufklärung, auch mit 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 Bildung ähm, versuchen, dass sich da langfristig was ändert. Also ich glaube, wir sind uns ziemlich schnell darüber im Klaren, dass das ein äh, dass das ein sehr sehr dickes Brett ist, ähm, was wir da bohren wollen. Aber ähm, irgendwann muss das glaube ich auch mal äh, angefangen werden und der David hat gerade das Meldesystem ähm, schon angesprochen und das ist gar nicht irgendwie darauf ausgelegt äh, wirklich Leute zu zu identifizieren als wir als Täter zu identifizieren als wir uns zuallererst mal Gedanken gemacht haben zu dem Thema, haben wir natürlich auch gedacht, ja, dann machen wir ein Meldeportal und dann kann sich da jeder melden und dann hat man ziemlich schnell festgestellt, dass wir zum einen natürlich auch erstmal die Kompetenz haben müssen, Betroffenen ein angemessenes Hilfangebot zu leisten und wir müssen natürlich auch irgendwie rechtliche Grundlagen irgendwie beachten und ich hatte es gerade schon mal angesprochen, dass es ja auch bestimmt bei manchen Vorfällen eine strafrechtliche Relevanz gibt und und ähm, da wollten wir natürlich auch nicht so ein, so ein Zubringer für die Sicherheitsarchitektur ähm, werden, sondern wir wollten wirklich den Fokus ähm, auf den Bereich Aufklärung und Betroffenenunterstützung ähm, richten und bitten auch wirklich die Leute, also uns auch keine Klarnamen äh, zu nennen, weil damit, damit können und wollen wir nicht umgehen. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen... Die Gretchenfrage. Das hat uns hat uns lange beschäftigt. Wie können wir wirklich schaffen, da im Rahmen der DGSVO Datenschutzgrundverordnung irgendwie vernünftig und, und rechtssicher zu arbeiten, haben auch dann ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Und ja, am Ende bleibt da natürlich, dass es ja schwierig ist, da immer rechtssicher zu agieren. Aber wir haben, glaube ich. Ja, einfach diese diese Motivation, endlich was zu machen und ähm, das uh, Diskriminierung im Stadion weiter sichtbar
2: zu machen, das voranzutreiben, das war, glaube ich, die Motivation. Mhm. Und vielleicht jetzt nochmal kurz dann auch irgendwie einzugehen, so äh, wer ist es dann schuld, ne, wenn, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt? Und das äh, erkennen wir natürlich dann auch, äh, dass dann halt äh, bei den äh, Spielern, die dann... Sehr schnell auch ähm, rubriziert werden mit Mensch als mit Mensch mit Migrationshintergrund, also diese unsägliche Kategorie, die jetzt äh, ja weit entfernt ist, mehr oder weniger von der äh, Definition des Statistischen Bundes Bundesamtes, sondern eher so in die in den Alltag äh, eingegangen ist, in die Lebenswirklichkeit, um Menschen als äh, andere darzustellen. Irgendwie das hat man sehr schnell, so irgendwie Herr Müller und äh, Herr Neuer werden dann quasi nicht angetatscht äh, und sind tatsächlich immer der. Ähm, vermeintlich andere, äh, obwohl ich, äh, jetzt Sané. Also nee. Ähm, Özil und Gündogan auch natürlich Kinder des Ruhrgebiets ich kommen, halt
0: sagen,
2: quasi aus Essen. Ähm, aber das ist irgendwie diese Problematik, die wir dann auch tatsächlich auch angehen wollen, so eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung, da sind wir wieder bei dem wunderbaren Wort der äh, postmigrantischen Gesellschaft, das halt irgendwann äh, es dann tatsächlich nicht mehr dazu kommt, dass eine Unterscheidung gemacht wird zwischen äh, den Menschen, die sich in irgendeiner Form äh, als äh, Einheimische definieren und die, die dann die anderen durch irgendwelche Othering-Prozesse äh, tatsächlich als äh, Menschen mit Migrationshintergrund dann auch klassifizieren und dass man da auch äh, diese, diese, diese Trennwand dann sieht oder diese Kategorisierung vornimmt, ähm, ist natürlich immer wieder auch in den Medien auch zu, zu sehen. Und wie der, der Fall Ösi ähm, zeigt, das nochmal sehr besonders, dass halt da ganz klar auch nicht davon halt gemacht wird, äh, Menschen für bestimmte Dinge auch. Äh, mehr oder weniger medial äh, zu kritisieren und äh, das ganze ist ja so ein bisschen auch einge- ordnet in so eine Diskussion, äh, da fehlen die eindeutigen äh, Loyalitäten, die eindeutigen Zugehörigkeiten. Äh, der Mann hat jetzt irgendwie nur einen äh, Staatsoberhof, jetzt hat er zwei auf einmal und da kann vielleicht die Mehrheitsbevölkerung, die sich so ein bisschen in ihrer Identitätskrise findet, nicht so richtig damit, damit umgehen. Und darum kommt es dann immer wieder auch zu diesen Zuweisungen. Äh, das sind dann irgendwie die anderen. Wir werden beobachten, ob das tatsächlich äh, auch bei der aktuell laufenden WM der Fall sein wird. Und wir werden uns da klar positionieren, dass ähm, elf Mann auf dem Platz stehen und ne, alle für den Erfolg oder für den Musterfolg äh, verantwortlich sind. Und wir dann auch keine Scheinung, die dir mal ziehen, so nach dem Motto, das sind die anderen, das sind äh, die, die jetzt vermeintlich irgendwie als äh, nicht dazugehörig dazu, äh, klassifiziert werden. Hochproblematisch dann irgendwie diese Sündenbock-Diskussion mal auch zu haben, die ja schon auch irgendwie von sehr speziellen Medien betrieben wird.
3: Also ich glaube, Vielfalt ähm, muss die Norm werden, nicht nur im Fußballstadion äh, oder nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im, im Fußballstadion. Und wir wollen einfach einen Beitrag dazu leisten. Und mit dieser Meldestelle Diskriminierung im Fußball ist das natürlich ähm, ein Versuch, einen Beitrag zu leisten. Aber wir sind uns natürlich auch darüber im Klaren, dass es ganz, ganz viele andere wichtige Institutionen gibt, Akteure, ähm, die dann unwahrscheinlich viel ähm, wichtige Arbeit ähm, bringen. Also gerade, wenn ich auch den Fußball betrachte und gucke, was es da für Netzwerke gibt, finden Frauen im Fußball. Also wo schon wirklich seit den 90er Jahren ähm, engagierte Fanfrauen, ähm, JournalistInnen und, äh, und ähm, ja, verschiedene andere Akteure sich zusammenschließen und immer wieder auf, auf, auf Schwierigkeiten, auf Probleme aufmerksam machen. Ähm, oder mittlerweile gibt es ein Handlungskonzept gegen sexualisierte Gewalt im ZuschauerInnen-Sport, ähm, Fußball das sind wirklich leute die man einfach auch mal auch mal nennen muss ohne jetzt vielleicht einen namen nennen zu wollen Ja, das macht einfach Sinn. Also wir sehen uns als kleinen Teil, als Ergänzung und ähm, ich glaube, Diskriminierung im Fußball, ähm, das, das muss kein Thema von Betroffenen sein und ähm, auch über Sexismus im Fußball, das ist glaube ich falsch, wenn da nur Frauen ähm, drüber reden, denn ich glaube, es braucht auch ähm, Männer, die die Struktur ähm, ja als die erkennen, von der wir auch Teil, Teil sind. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht trotzdem auch engagieren kann und meinen Teil dazu leisten kann, dass es womöglich besser wird. Ich habe Zugänge, andere haben Zugänge. Und genau, das kann also keine Aufgabe sein von, von Betroffenen. Das, da müssen alle, glaube ich, einen Teil, Teil zu beitragen.
1: Definitiv. Es war ja gerade so spannend, dass ich auch nicht unterbrechen wollte. Man muss aber sagen, Vielfalt gilt ja natürlich für... Alle. Und man sieht ja halt auch quasi an der aktuellen ähm, Debatte um den WM quasi, dass ja Vielfalt oder halt Toleranz auf einige Länder gelten und auf einige Kulturen und auf andere wiederum nicht. Wie kann man eigentlich damit umgehen? Gibt es denn Handlungskonzepte auch in dieser Form, dass es quasi so einen Leitfaden gibt, wie man sich eigentlich zu verhalten hat? Wann ist denn eigentlich ähm, oder wo die Grenze ist zwischen Diskriminierung oder Rassismusverfahren oder Intoleranz? Gibt es sowas Ihrerseits? Warseits?
2: Also das ist ein stetiger Prozess. Also wir orientieren uns da natürlich dann erstmal an äh, wissenschaftlichen Definitionen von den äh, unterschiedlichen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit äh, von Sig Heidmeier Beate Küpper. Also das heißt, es ist schon wissenschaftlich dann auch grundiert, dass wir auch wissen, so nach dem Motto, wir können da nochmal unterscheiden zwischen diesen unterschiedlichen Formen, aber dass wir da erstmal Grundlagen arbeiten. Also es nützt ja wenig, wenn ich jetzt irgendwie das von Albert Scheer herausgegebene Handbuch Diskriminierung quasi kenne und mich da auch in der Wissenschaft gut auskenne. Ich muss es halt kompatibel machen, mein Wissen, zu den Akteuren, Akteuren, die möglicherweise auf so einer ähm, Amateurebene dann auch m, unterwegs sind, denen halt diese, diese Zugänge fehlen, die ähm, vielleicht auch gar nicht äh, im Alltag eine Sensorik und eine Sensibilität auch entwickeln für Diskriminierung, wo gerade eben schon viel gesagt habe, das verläuft unter da oder wird dann so gesagt hier, wir haben bestimmte Personen, die sind ja schon 25 bis 30 Jahre im Verein und dann nehmen wir das halt, äh, neben denen nehmen wir dann können wir das irgendwie übel nehmen, weil die ja schon so viel für den Verein getan haben und hier irgendwie äh, gefühlt alle zwei Wochen Sonntags immer die Würstchen machen und äh, irgendwie den Platz abkreiden oder irgendwie die Tornetze aufhängen. Also das heißt, dass man da grundsätzlich ähm, unsere Aufgabe auch definiert, ähm, nicht nur die Fe Vorfälle, die jetzt bei uns eingehen, äh, auszuwerten, sondern auch da Handlungsstrategien auch abzuleiten. Also das heißt, ähm, ein wesentlicher Punkt ist natürlich ähm, Beratung, also beratend ähm, zur Seite zu stehen. Das ist natürlich bei ähm, global aufgestellten Vereinen wie jetzt mal Schalke 04 oder BVB äh, sicherlich nicht vonnöten. Die haben genügend hauptamtliche ähm, Leute, die das tatsächlich tun, mehr oder weniger schlecht, äh, kann man ja dann auch nochmal irgendwie äh, kritisch dann auch bewerten, aber äh, wir haben es natürlich gerade mit der Amateurebene zu tun, wo halt wir Beratung äh, zur Verfügung stellen über Workshops, über Vorträge, über ähm, Fallberatung möglicherweise dann auch. Ähm, und das ist natürlich auch unser Anliegen, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Wir sind immer ein bisschen darauf angewiesen, dass dieses Wissen von der Fan-Community mit uns geteilt wird in Form von den Vorfällen. Und wir können halt nach unserer wissenschaftlichen Auswertung tatsächlich dann auch konkrete Handlungsstrategien äh, zu Beratungen, zur Sensibilisierung, zur Qualifizierung zur Bildung auch tatsächlich auch anbieten. Und ich glaube, da sind wir natürlich auch mit dem Netzwerk, das gerade eben schon auch ähm, angedeutet wurde, dass wir über eine sehr breite verfügen schon auch gut aufgestellt. Dass wir halt jetzt nicht so ähm, hingehen und sagen, so nach dem Motto, wir haben ein... Konzept, ein Workshop, der passt bei allen, sondern wir gucken es halt doch sehr spezifisch an, wie sind die Vorfälle vor Ort oder wie ist die Lage, ich erinnere mich da ähm, an eine Dame, die an uns herangetreten ist, die selber auch ähm, Fußball spielt, im Verein in Westfalen war das, glaube ich, ähm, und die dann halt große Probleme hat, die ja auch Teil des Vorstandes ist, der hauptsächlich männlich besetzt ist und der sich dann irgendwie alle zwei Wochen auch trifft und wo sie dann auch kämpft. Über, äh, um ihre Stimme erheben zu können, um Dinge voranzutreiben und ähm, sie da auch nicht davon ablässt und sie jetzt tatsächlich auch äh, geschafft hat, äh, die Vereinsatzung in gendersensibler Sprache tatsächlich umzuformulieren äh, und äh, da auch natürlich gegen die Windmühlen kämpft. Ähm, wir haben ihr mit auch den Weg gegeben, so, wir sind auch dabei, wir sind so eine Antidiskriminierungsklausel in die Satzung auch aufzunehmen, äh, wo sie uns dann auch zurückmeldet. Ja, äh, wäre ganz gut, wenn ihr dann bei der Vorstandssitzung auch dabei wärt dass ihr mich ein bisschen unterstützen könnt, weil ich genau weiß, dass es da äh, die reaktionären und beharrenden Kräfte äh, bei uns im Vorstand gibt, äh, die sich so ein bisschen auch sträuben. Also das heißt, gucken Sie schon auch äh, relativ genau auch an. Und
1: Wie kam es denn an? Wie kam es denn an, als man da auftrat? Das ist
2: ein laufender Prozess. Also das heißt, sie äh, berichtete jetzt quasi nur aus ihrer Erfahrung so. heraus, dass äh, sie ähm, ja irgendwie ihre Stimme immer äh, ja auch den ähm, zur Verfügung stellt, aber sie halt die in einzigste die, Frau tatsächlich ist in in in, in dem Vorstand ähm, und äh, alle so äh, weiß äh, 60 plus und äh, ja auch bestimmte Strukturen auch strößt, die halt bestimmte Dinge möglich machen und bestimmte Dinge auch nicht. Und da versuchen wir natürlich dann auch Beraten zu verfügen. Genau,
3: wir glauben ja auch, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht intendiert diskriminieren. Ich glaube, einige haben das vielleicht auch so verinnerlicht durch ihre Aufwachs- und Lebenssituationen. Und wiederum haben wir festgestellt, dass es mit Sicherheit auch Leute gibt. Entschuldigung, also
0: intendiert, ich muss immer so ein bisschen bei manchen Worten und übersetzen für... Wir haben halt eine jüngere Community. Ähm, also quasi, wenn der Herbert sagt, aber ich habe das doch
3: immer so gesagt, das heißt, äh, das ist so intendiert. Das ist das eine, aber ähm, so absichtlich äh, könnte man, glaube ich, auch sagen. Also, ähm dass das so beiläufig ähm, passiert und der der ähm, die diskriminierende Person womöglich auch gar kein Bewusstsein dafür hat, dass Aussagen oder Verhaltensweisen diskriminieren. Und wiederum haben wir festgestellt, dass es auch scheinbar Personen gibt, die Diskriminierung gar nicht als Diskriminierung wahrnehmen oder sagen, ja, das war doch schon äh, immer so. Und also der Fußball man war wird ja
2: wohl auch sagen genau, oder, zum,
3: oder der Fußball die war doch immer schon irgendwie Männersache und also wo man dann denkt, wow ähm, und das wollen wir natürlich auch ein bisschen aufbrechen. Und auf der ähm, Homepage, auf dem Portal sind wir hingegangen und haben die verschiedenen Diskriminierungsformen. David hat gerade schon gesagt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Zick und Heidmeier. Ähm, das ist natürlich total abstrakt, für viele Leute, wenn man sich die verschiedenen Definitionen anguckt. Und auch ihr habt gerade gesagt, ähm, ihr habt eine junge Zielgruppe. Man kann ja nicht von allen Leuten erwarten, dass die sich so in so wissenschaftlichen Prozessen auskennen. Haben wir versucht, diese Diskriminierungsform ähm, nochmal zu übersetzen. Auf dem Portal gibt es auch ein Angebot in leichter Sprache. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, um da auch inklusiv zu sein. Und ähm, wir haben auch nochmal versucht, die Diskriminierungsform auf ihre Vorkommen im Fußball hin zu übersetzen. Also, dass wir das anhand von Beispielen die wir aus dem Fußball Aber kennen. Aber da habe
0: ich jetzt eine Zwischenfrage. Ja, los. Äh,
3: ähm,
0: Sie haben ja gesagt, verschiedene Diskriminierungsformen äh, mit Hinblick auf die WM in Katar gab es ja jetzt so äh, Skandelchen rund um äh, Content-Not-Homophobie. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, und ich meine, Sie haben ja jetzt ein paar Auswertungen bekommen, vielleicht können Sie da ja auch mal ein Feedback geben. Ist es nicht etwas komisch, dass eine Sportart, die so toxisch maskulin ist und ich kenne auch ein paar Sachen hinter den Kulissen, die homosexuelle Spieler ja gar nicht wirklich im aktiven Bereich erlaubt, in Anführungszeichen, dann so kritisch in einem Land ist und sagt so, das geht halt gar nicht. Also es, also es wirkt gerade so oder es in meinem Kopf wirkt, kommt es so an, als wird das Narrativ so erzählt werden, dass ähm, ja, homosexuelle die Möglichkeit haben, sich frei auszuleben im Fußball, egal in welchen Ligen. Und ich habe das Gefühl, dass klar, wenn man, in, also es gibt ja auch Mannschaften, die gezielt äh, mit äh, wo homosexuelle zusammenspielen, aber ähm, je höher es wird, äh, desto schwieriger wird es dann auch. Meine Wahrnehmung.
3: Ja, zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass die FIFA ihre eigenen Regularien mit der Vergabe der WM nach Katar ähm, kontrakariert hat. Also das, was du beschreibst, ähm, kennen wir auch. Es gibt natürlich Communities, ähm, die, ähm, wo sich Leute aus der queeren, queeren Gemeinschaft äh, zu Fußballturnieren äh, verabreden. Come-Together Cup hat auch den Ursprung äh, in NRW. Da gibt es ganz viele schöne Initiativen. Aber das, was wir da im Moment äh, in Katar beobachten, dass Homosexualität äh, unterschiedlich, Strafe äh, gestellt ist, dass nicht mal ermöglicht werden soll, eine Regenbogenfahne oder eine, das ist ja auch noch ein Paradox, ein an die Regenbogenfahne angelehnte ähm, Kapitänsbinde irgendwie äh, unter Strafe zu stellen. Ähm, ja, das zeigt dann einfach, ähm, wie wie abhängig möglicherweise der, der Fußball äh, auch vom vom Geld ist, äh, wie man sich da zum Erfüllungsgehilfen äh, macht von von irgendwelchen Weltbildern, die total rückwärtsgewandt sind.
2: Ähm, und ja, David, David. Genau, also es das heißt äh, Paradoxien und äh, der Fußball versucht die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also es das heißt, es passt irgendwie gar nicht zusammen. Also das heißt, auf der einen Seite haben wir halt irgendwie diese, diese Bilder, die erzeugt werden sollen, die maximal irgendwie positiv konnotiert äh, sind, die äh, gar keine Diskriminierung äh, quasi auch erlauben, äh, wo halt äh, Fußball zur Ware ja auch geworden ist. Wissen auch gezeichnet, irgendwie ja, Infantino kann das besonders gut, diese Kulissen zu zeichnen, äh, wo er sich irgendwie fragt, so, wie hoch ist der Fremdschirmfaktor? ist ähm, eigentlich quasi gar nicht zu glauben. Auf der anderen Seite äh, sehen wir neben diesen äh, Postkarten Idyllen, die da ge gegossen werden, die da entworfen werden durch diese schönen Fußballbilder, immer auch irgendwie diese, diese andere Realität, also Fußball irgendwie immer mehrere Realitäten, irgendwie der schöne Schein. Äh, so, so wollen wir den Fußball irgendwie verkaufen, so wollen wir die Bilder irgendwie äh, in, den in den Fernsehkanälen auch sehen, aber auf der anderen Seite diese Realitäten ähm, der Diskriminierung, äh, der Homophobie, äh, Grundsätzlich auch diese Frage, haben wir ja gerade eben besprochen, wie viel ähm, Homosexualität ist überhaupt irgendwie zugelassen? Ähm, gerade im Profifußball ähm, ist das doch sehr stark auch diese, diese Männerdomäne, wo man irgendwie ja, irgendwie vielleicht auch vom Fußball schon sprechen kann, als irgendwie das letzte konservative Refugium äh, für Männer im 21. Ja, Jahrhundert. Es gibt noch die katholische äh, Kirche. Ja, ich das muss man, auch direkt glaube ich, erwähnen.
1: Aber vielleicht, weil du ja ähm, Infantino erwähnt hast, einen Tag vor Beginn der WM hatte er ja sich geäußert, das ging ja auch total viral, und da hat er ja die ähm, europäische Doppelmoral quasi kritisiert. Ähm, ich weiß, was so die Aussagen sind oder halt die Faktoren, aber muss man vielleicht auch nicht erwähnen, dass es ja gar nicht nur um die Homosexuellen geht, sondern da ist ja auch vielleicht eine andere Form von Diskriminierung oder Rassismus. Weil würde es denn vielleicht anders aussehen, wenn das jetzt nicht Katar wäre, wenn das jetzt vielleicht ein europäisches Land wäre? Unpopular Opinion
0: da schon anders aus, als es um Russland war.
1: Das also das muss man sich halt auch mal fragen. Ne? Also worum geht es hier eigentlich? Weil wenn man ja auf der einen Seite natürlich hinter den Homosexuellen steht und ja möchte, dass ja deren Rechte ja auch gesehen werden. Was ist denn auf der anderen Seite mit Personen, die halt zum Beispiel islamisch im Glauben sind? Also ist das denn kein Doppelmoral und wo fängt da eigentlich Rassismus an und wo hört das auf?
2: Genau, also wo, wo, wo beginnt oder die berechtigte Kritik an Katar und wo beginnt äh, das Katar-Bashing mehr oder weniger. Und ich glaube, äh, das kann man auch mal die steile These, obwohl die so steil ist, die gar nicht, schon auch irgendwie aufstellen, dass irgendwie Deutschland ähm, ja auch mit sich mit Doppelstandards und Doppelmoral doch äh, sehr gut auch auskennt, äh, was auch die wirtschaftlichen Verflechtungen und so weiter auch äh, anbetrifft. Das lag ja auch äh, letzte Woche, spätestens letzte Woche, ähm, quasi alles auf dem Tisch. Ähm, diese intensive Beschäftigung, auch mediale Auseinandersetzung mit dieser, ähm, in Anführungsstrichen, Problem-WM. Äh, wenn man sich da mal irgendwie anguckt, wie hießen die ganzen Formate, äh, WM der Schande, WM der Lügen, äh, warum Katar und so weiter. Also das heißt, äh, das ist ja auch medial schon auch ganz klar irgendwie eingehegt. Aber ähm, ja, Infanti nicht, dass ich jetzt hier irgendwie zur Verteidigungsrede von Infantino äh, anstimme, das mit Sicherheit nicht. Aber äh, diese äh, Whataboutism äh, haben wir schon auch gemerkt, so nach dem Motto, ich muss jetzt da nochmal ähm, ein Statement setzen, irgendwie einen Tag irgendwie vor der WM, äh, hat ja auch irgendwie Bernd Neuendorf auch, auch angesprochen, so, da wird, wird der Brief rumgeschickt, so ab heute Fußball, äh, ab heute bitte keine politischen Statements mehr. Ähm, also das heißt, das spricht ja auch irgendwie ganz klar auf für sich. Und ich war jetzt auch bei den, bei den unterschiedlichen Realitäten und äh, wenn wir die, die Infantino-Realität äh, dann hier auch nochmal in den Mittelpunkt stehen, er hat ja gesellt sich ja da auch irgendwie ein in prominente ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wenn man da irgendwie an Lothar Matthäus denkt oder an an David Beckham oder an Cafu, die äh, ja auch äh, diese wunderbaren Bilder verkaufen wollen ähm, und ja, die man vielleicht auch mal kritisch dann auch zu fragen sollte, wie ist es denn eigentlich, äh, vor welchen Karren lässt man sich dann tatsächlich da auch spannen und für was tritt man auch ein, aber ähm, zu Recht kann man natürlich auch sagen, der Blick, wenn es die überhaupt gibt, den europäischen Blick auf die arabische Halbinsel, der ist ja natürlich auch ganz klar kulturell kodiert. Es gibt halt in der Wissenschaft die Auseinandersetzung mit diesem sogenannten Orientalismus, also das heißt, dass da über Jahrhunderte quasi so eine, so eine Homogenisierung, Essenzialisierung von bestimmten Menschengruppen auch von, vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, diesen Orientalismus kann man tatsächlich auch innerhalb der Medienberichterstattung auch sehen, aber äh, die Auseinandersetzung mit Menschenrechten, mit äh, Rechten äh, für Frauen, für Minderheiten, äh, Pressefreiheit, äh, Redefreiheit, ähm, wie ist das in der Erdmonarchie, ähm, wie ist das mit den ähm, sogenannten Gastarbeitern oder Arbeitsmigranten. Also, das, heißt, das ist ja eine berechtigte Kritik, mit der man sich auch auseinandersetzen äh, muss. Und ich glaube, in, in Deutschland wird äh, das auch getan, also definitiv, ne? dass man da auch. Ähm, also ob mehr oder weniger objektiven Blick auch haben kann, aber... aber ich meine Der, der, also das, der äh,
3: arabische Raum ist ja viel, viel größer Arabisch als 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 nur Katar. Und wo war der Aufschrei äh, bei der WM 2018 äh, in Russland? Ähm, auch da gibt es homofeindliche ähm, Aktivitäten, Verbote, Übergriffe. Ähm, da, schreitet, da schreitet der Staat äh, auch nicht ein. Und da kann ich dann natürlich schon dann auch ähm, Leute verstehen, muslimischen Glaubens, die total froh sind, ähm, eine WM auszurichten, auch auch wenn sie jetzt nicht direkt persönlich der Ausrichter sind. Aber ich glaube, das, das stellt schon für viele auch was Besonderes ähm, da, eine Sichtbarkeit zu erzeugen und dann auch die eigene Kultur zu präsentieren. Und dann, ähm, ich sage mal, aus unserem ähm, äh, ja Zentraleuropa äh, permanent mit so ähm, ja, Gegenargumenten konfrontiert zu werden, das wäre nicht modern. Das kann ich schon verstehen, dass da auch ein Rassismusvorwurf äh, entsteht und dass Leute sich davon auch nicht wertgeschätzt fühlen. Auch ich hätte mir eine viel viel größere ähm, Kritik äh, an der Fußballweltmeisterschaft in 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 Russland ähm, gewünscht. Das heißt nicht, dass ich das jetzt alles mit Katar gleichsetzen möchte oder oder das was in Katar nicht funktioniert irgendwie schönreden oder relativieren möchte. Aber ich kann schon verstehen, ähm, dass die Leute sich da da ähm, irgendwie ähm, zu Unrecht fokussiert ähm, oder in den Fokus genommen fühlen. Und da muss man natürlich auch ach, äh, darauf achten, gerade mit der Vergangenheit, äh, die wir äh, als, als Bundesrepublik Deutschland äh, auch haben und mit diesen ganzen ähm, Vorfällen, die ja hier auch in Deutschland nicht nur im Fußball ähm, passieren. Und da, da tue ich mich dann auch schwer ähm, das ausschließlich immer so ja ähm, wenn das dann in so einem in so einem Katar Bashing endet ich hoffe das konnte man so verstehen was jemand
2: meint aber grundsätzlich sind wir ja da auch ähm, schon sehr viel weiter also wenn man da ähm, schaut so wie äh, ist die Berichterstattung äh, in der Vergangenheit gelaufen äh, da muss man nur irgendwie nach 86 schauen äh, Weltmeisterschaften Argentinien äh, Militärjunta äh, Verfolgung ähm, äh, äh, tatsächlich ähm, Folter bzw. dann auch Ermordung ähm, ja, wie
3: Italien, wohl? Mussolini, die WM ist ja nicht nur einmal missbraucht worden. Und,
2: und, und dass dann halt irgendwie auch in der medialen Öffentlichkeit auch äh, den Zuschauern Zuschauern, die sich dann auch ähm, informieren möchten, schon auch ein breites Bild gegeben wird und nicht so nach dem Motto äh, Nummer um 86 da irgendwie äh, auch als Beispiel. Beispiel zu nehmen, wo Bertie Vogt irgendwie sagt, so nach dem Motto: äh, Ich war vor Ort äh, in dem Staat, hat äh, Zucht und Ordnung geherrscht ge und äh, ich habe keine politischen Gefangenen dort gesehen, dass er die nicht zu Gesicht ge 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 bekommen hat, ist äh, wahrscheinlich auch, auch nachvollziehbar. Aber das heißt, äh, ich finde es schon auch gut, dass eine Auseinandersetzung auch stattfindet. Nur jeder ist so ein bisschen dann auf sich zurück, alleine zurückgeworfen, so nach dem Motto auszuhandeln, schauen oder nicht.
0: Ja, das ist ein gut, das ist eine sehr gute Überleitung, denn das ist jetzt die letzte Frage mit der Zeit. Wir müssen ja locker rausgehen. Schaut ihr die WM, ja oder nein?
3: Locker rausgehen, öffnet <lacht> ihr die Büchse der Pandora in der letzten Minute? Ähm, ich persönlich habe für mich entschieden, die WM nicht zu gucken. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass, also nicht ausschließlich damit zusammen, dass sie in Katar stattfindet, sondern meine Kritik bezieht sich da eher auf die FIFA. Ich glaube, man muss da viel mehr die FIFA auch in die Kritik nehmen. Der Vergabeprozess ist maximal intransparent. Ihr habt gerade schon angesprochen, ich weiß nicht mehr, wo es gefallen ist, die Integrationskraft des Fußballs, das verbindende Element, also das sehe ich da, ehrlich gesagt.
0: Und, ja, ja. Fun Fact. Es war eigentlich nicht rechtens, weil es müssen 24 abstimmen, es haben aber nur 22 abgestimmt für die WM-Vergabe, weil zwei wurden Korruption. gesperrt
3: wegen der Korruption die sind aber danach wieder äh, eingetreten nach nachdem sie einen Ben hatten also das ganze ist absolut irre ich glaube der Fußball muss sich da ähm, generell reformieren und ich bin da immer ein bisschen froh aktive Fußballfans die wir in sozialpädagogischen Fanprojekten eigentlich auch mit den Maßnahmen adressieren haben eigentlich schon vor Jahren das hat jetzt auch gar nichts mit der mit der Katar WM und auch nicht mit der Russland WM zu tun äh, gesagt äh, ziemlich früh club not country also wir haben ein wir, wir sind wir wir lieben den Fuß Fußball. Wir sind Fan von einem Fußballverein, aber dieses ganze Konstrukt, dass da Staaten gegeneinander spielen und dass es da ausschließlich um kommerzielle Interessen geht, da stehen wir nicht hinter, da können wir uns, da können wir uns nicht mit identifizieren. Und mit Sicherheit kann man auch sagen, dass wenn ich als Fan von Schalke 04 habe ich jetzt Schwierigkeiten, Mats Hummels oder so zuzujubeln, wenn der jetzt auf einmal da mit, mit, mit meinem äh, äh, Lieblingsspieler irgendwie spielt, und ähm, das finde ich ganz schön, eigentlich zu sagen, lasst uns gucken, dass der Clubfußball hier in Deutschland sauber bleibt, ähm, dass man hier guckt, wie sind die Strukturen eingetragener Vereine, auch das gibt es ja wirklich nur noch ganz, ganz selten. Und auch ich würde mir natürlich von den Fußballverbänden wünschen, ähm, diese diese Macht, die der Deutsche Fußballbund hat, als größter ähm, Verband äh, der Welt mit den meisten MitgliederInnen, ähm, dass er diese diese ja, Vormachtstellung ist ein schwieriges Wort, aber vielleicht auch in Kooperation mit der englischen FA und da mal vielleicht versucht zu, zu identifizieren, wer hat da noch eine besondere ähm, Marktpräsenz ähm, ähm, und dann wirklich Druck auszuüben auf die FIFA, diese dieses ganze Wahl. Männersystem irgendwie auszuhebeln und dass es auch wirklich viel mehr wieder um den um den Sport geht denn ich glaube dann kann ich mich einfacher vor den Fernseher setzen und äh, aber wie gesagt ich weiß nicht ob es im Rahmen dieser Fußball-Weltmeisterschaft dazu noch kommen wird aber David hat da ja auch Argumente der, der sieht nicht gänzlich anders aber wird glaube ich anders handhaben und ich muss mal gucken, wenn er dann berichtet irgendwie im Büro, wie spannend das ist. Aber äh, ich, ich will es natürlich auch ein bisschen selbst beweisen. Das muss ich auch, äh, auch ganz ehrlich sagen, ist so eine Motivation. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie integer ist. Ähm, aber ja, ich, ich, ich muss mich davon, also ich will mich ja zu, äh, auch ein bisschen zu zwingen, ähm, ja dann eine Distanz aufzubauen, weil ich einfach mit ganz, ganz vielen strukturellen Sachen maximal unzufrieden bin.
0: Word. Das war jetzt auf jeden
3: Fall länger als eine Minute. Die ja, definitiv. Du musst dich beschweren über zu lange Redebeiträge. Aber das
0: ist kein Problem. Wir können es auch als guten TED-Talk benutzen, warum man die FIFA mal ein bisschen
3: unburnen sollte. Da gibt es, glaube ich, auch noch viel, viel mehr Argumente.
1: Das heben wir uns dann für eine, vielleicht für die zweite Episode dann auf.
2: Die es ja sicherlich geben wird, ja. Genau, also zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust äh, ist halt äh, keine Bekenntniskultur, die ich jetzt hier abgeben kann, so nach dem Motto, äh, was man sagen kann, dass ich halt äh, am heutigen zweiten Tag der WM es geschafft habe, tatsächlich den ersten Tag erfolgreich zu boykottieren. Ähm, mir wird es am Mittwoch relativ leicht gemacht, weil Deutschland halt um zwei Uhr spielt, da muss ich halt arbeiten. Aber entscheiden wird sich das dann tatsächlich spätestens am Sonntagabend. Äh, das wird da auch der Scheideweg sein, äh, wahrscheinlich auch für die, für die deutsche Nationalmannschaft, aber wir haben uns auch selber uns auch sehr oft darüber unterhalten. Patrick und ich äh, sind jetzt schon auch äh, aufgrund der Gnade der frühen Geburt äh, in die Gunst gekommen, zwei Weltmeisterschaften auch mitzukriegen 1990 ne, und in Brasilien. Und wir haben darüber gesprochen, wo wir dann schon äh, dann waren, wo wir das geguckt haben. Ähm, ich selber bin echt großer Fan von der Fußball- äh, Nationalmannschaft. Verzeih dir auch quasi alles. Also Wegen mir können die auch spielen, wie sie wollen. Ich bin da jetzt nicht so einer, der dann an, ans an Bashing auch aus, ausholt. Ähm, ja, also das heißt, äh, es ist ein Aushandlungsprozess, den ich auch am nächsten Sonntag ähm, ja, einfach mich nochmal die Frage stellen will, äh, kann man da irgendwas Besseres machen? Ich will es halt nicht komplett auch ausschließen. Äh, effektiv müsste ich dann am Ende der äh, WM gefragt werden, äh, ob ich es tatsächlich geschafft habe. Also eine Intention gibt es. Aber äh, ich habe am Wochenende da, war dann irgendwie Trainingslager und dann war Mokoko und äh, gute Happy Birthday gute, übrigens, er ist Laune. jetzt 18
0: Jahre. Vielleicht hört er das, er ist ja ein Kollege von meinem Bruder.
2: Alles er darf ja wach bleiben jetzt wahrscheinlich. <lacht> Genau, aber wie gesagt, ich bin verfall auch vielleicht irgendwie diesen guten launenbildern und bin da auch ähm, ja auch mich maximal emotional auch angefasst. Aber äh, jetzt vielleicht nochmal irgendwie um von der Emotionalen auch auf die Sachebene zu kommen, kann das natürlich total nachvollziehen, was Patrick gesagt hat, dass sich der Fußball, ob man jetzt irgendwie boykottiert oder nicht, tatsächlich auf Dauer auch ändern muss und da nicht irgendwie die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ähm, weiterhin irgendwie so eine Tradition auch entfaltet, sondern ganz klar gesagt werden muss, ähm, es sind bestimmte Kriterien, an die eine Vergabe geknüpft wird und da muss man dann auch vielleicht irgendwie von den Alternenrunden auch wegkommen, äh, wo es natürlich Maximal dann auch irgendwie um Geld geht, um, um Wirtschaftlichkeit. Ähm, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer bewirbt sich denn quasi dann auch noch, ähm, wenn. Ähm
0: also, ich habe schon gehört, die nächste WM Nordkorea. Ich genau, okay. Nordkorea,
2: genau. Der Länderpunkt sehen wir auch noch. Oder, 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 oder <lacht> Kolumbien oder wer, ja, aber grundsätzlich auch die Frage, wer sich dann irgendwie auch bewirbt. Aber trotzdem glaube ich schon, dass äh, dieses Forum Weltmeisterschaft und Fußball, wie Patrick das gerade eben schon auch gesagt hat, immer wieder auch ein äh, Instrument sein kann, um Sportwashing äh, zu betreiben und sich irgendwo äh, geopolitisch, wirtschaftlich, äh, zu platzieren und das sehen wir gerade eben, dass das gut funktioniert. Also, ich kann alle ähm, mir jetzt auch vorliegenden äh, Argumente nachvollziehen, dass es halt Sinn macht zu sagen, ich distanziere mich davon, aber ähm, ob, das, ob ich das jetzt tatsächlich umsetzen kann, das genau. bleibt spannend. Das ist
0: spannend, das zu beobachten. Lena, wie ist das bei dir? Äh, ob ich äh, die WM gucke? Ja. Ich habe gestern schon geguckt. Also mir oh. ist es relativ... Ich nicht. Okay. Ich boykottier nicht. Ich habe die Eröffnungsfeier gesehen, fand ich ganz cute. Ähm, ich Also wie gesagt, in, das ist also dass der Fußball seit eh und je nur noch Kommerz ist, das ist nichts Neues. Ich habe meinem Bruder auch gesagt, ähm, er ist jetzt zur Ware geworden, seitdem er einen Wert auf Transfermarkt oh. hat. Ich sage nicht, zu welcher Ware, aber ähm, ich habe einen Vergleich benutzt dafür. Ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich habe mir das gestern angeschaut, fand äh, kritikmäßig ans ZDF, Shoutout. Äh, ich habe ich hab getwittert gestern, ich gucke die WM nicht mehr, äh, weil die Berichterstattung zwischen den Spielen so ein Downer ist, dass man halt gar keinen Bock mehr hat, die Spiele zu schauen, weil es ist halt, hey, guckt euch das Spiel an. Und dann wird aber gesagt, es ist total scheiße, wir dürften das eigentlich gar nicht zeigen, weil es ist einfach nur Katastrophe. Und dann denke ich mir so, ähm, ja, ihr habt das Paket trotzdem gekauft und ihr wisst, dass es funktioniert. Ich meine, es haben, auch wenn es boykottiert wurde, sechs Millionen Menschen gesehen. Ich muss halt aber auch noch mal sagen, Katar gegen Ecuador ist jetzt auch nicht das, Tollstes Spiel. Und ähm, ja, also es ist halt auch anstrengend, sich dann ein Spiel anzuschauen, wenn der Kommentator die ganze Zeit sagt, das Stadion ist leer, das Stadion ist leer. Dann denke ich mir so, warst du schon mal in England in einem Stadion, wenn die Mannschaft verliert? Da gehen die auch in der 50. Minute, weil die kein Bock mehr haben. So, es gibt die diehard fans die halt bis zum Ende bleiben. Es gibt aber auch Stadien, in denen ich war, auf der Welt, wo dann auch schon ab der 60. Minute kein Trink mehr verkauft worden ist. Und das halt in Europa. Also ja, also, yeah, also also, ich, ich gucke es trotzdem schon alleine, weil Ghana dabei ist. Und äh, alle vier Jahre kann ich mal so für meinen. Ja, würde der Afrika-Cup vielleicht ein bisschen besser geplaced werden und nicht so wie direkt behandelt werden, ich sag's es, wie es ist, ähm, dann würde ich vielleicht die WM auch weniger schauen. Aber der Afrika Cup wird ja auch immer in den Winter gelegt, mitten in der Saison. Und was mein Punkt ist, warum man eigentlich die WM dann boykottieren sollte, ist halt auch mal mit den Spielern zu reden. So, Wie ist das mit der Physis? Wie ist das? Es gibt ja den ähm, Tournament Blues. Wie ist das mit der Psyche danach? Also da gibt so viele Punkte. Wenn ihr gerne mit mir diskutieren wollt, schreibt mir eine DM auf Instagram, because wir haben nicht so viel Zeit in dieser Folge. Aber dann frage ich dich jetzt auch mal, Safi. Hast du geguckt? Bist du? Nein, Oder, oder benutze nicht. die Ausrede wie meine Freundin, Türkei ist nicht dabei, deswegen habe ich das Problem nicht. Ach
1: nein, nicht deshalb, sondern ich pokottiere es nicht. Aber ich habe leider keinen Bezug zu Fußball. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich weiß nur, dass da ein Ball ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich fände es interessant natürlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Das könnte ich mir vielleicht anschauen. Wenn es
0: natürlich auch zeitlich klappt.
2: Ob es dann interessanter wird als Katar gegen Ecuador, muss man da nochmal abwarten. Es ist halt wirklich
0: so, also wer Deutschland gegen Omar gesehen hat, hm, ja. Wo aber Oman, ich bin
1: nicht auch ehrlich, Oman. so wie du, wenn natürlich auch die türkische Nationalmannschaft spielen würde, dann hätte man vielleicht auch eine andere Motivation dahinter. Aber. Auch die deutsche Nationalmannschaft.
3: Aber der David hat gerade gesagt, Mittwoch 14 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft
2: Japan. gegen Japan.
3: Ähm, dann müsste es ja eigentlich ja zeitnah auch eine Kampagne der Bildzeitung zeitung geben, dass bitte die Angestellten freigestellt werden, um dieses Ereignis zu verfolgen. Also das gab es doch zumindest in der Vergangenheit, wenn ich mich da richtig erinnere, bei, bei Spielen bei der fußball ähm, Meine Arbeitgeber Fliegen. haben da nie drauf reagiert. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Oder das als Arbeitszeit gelten lassen, dann guckt man das ja mit den Kolleginnen zusammen. Oder so. Aber naja, es war wirklich eine sehr, sehr interessante Folge. Ich nehme sehr vieles mit, vor allem auch, dass halt hier so eine richtige Pioniersarbeit geleistet wird in Form der Meldestelle für Diskriminierung. Danke für eure Arbeit und ich hoffe auch, dass es weiterhin so erfolgreich für euch beide läuft.
2: Dankeschön und wir bedanken uns natürlich für die Einladung und auch für die Option hier ähm, mal ein paar Sachen zum Besten geben zu können, inklusive unserer Haltung. Danke genau, danke und gerne. Glück auf, gerne, gerne. wie wir auf Schalke sagen.
0: Ja, wie, wie wir es im Ruhrgebiet auch sagen. Und äh, ja, wie gesagt, falls ihr mal sowas mitbekommt, dass jemand diskriminiert wurde oder ihr euch selber diskriminiert fühlt im Stadion, auf dem Platz, äh, in der Kneipe, dann geht auf die Meldestelle. Link ist bei uns in den Shownotes und ansonsten, normalerweise sagen wir Ciao Kakao, sagen wir es heute auch? Nee, das gehört, glaube ich, nicht mehr. Oh, okay. okay, Chefin hat gesagt, heute kein Ciao Kakao, deswegen <lacht> wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. ciao.
1: Gedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet.
0: An dieser Folge haben mitgewirkt Abena Appiah und Safiye Ulufar als Hosts. Im Schnitt war Gerrit Höller. Für Social Media Alisha Achar, Abena apia Safiye Ulufar, Shirin El Safdi und Joyce Loktengli. Der Podcast Podgedanken ist aus dem journalistischen Mentoring-at-Ruhrgebiet-Programm 2020-2021 entstanden. Das Mentoring-at-Ruhrgebiet ist ein Programm der
2: neuen deutschen MedienmacherInnen und wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.